0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Mi querido amigo, ya estamos entrando en los meses más calientitos, por lo menos en este lado del planeta por lo cual espero que estés aprovechando los beneficios de esta temporada. Bueno, hoy no vamos a hablar sobre esto, sino más bien sobre que mejoramos cuando practicamos con el episodio número 57. Adita, ¿cómo sigues de tu salud?
2: Bueno, amiga, te tengo que decir que todavía tengo un residuo, pero ya me siento mucho mejor. Oye, y te comento que este tema me hace pensar en esta frase de inglés que dice: You fake it until you make it. O sea, Tú lo finges hasta que te salga. Esto de practicar, 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 para poder lograr el resultado final te va a sorprender cuando lo haces. Así que no puedes esperar lo que tienes preparado para hoy. En este tema, mejoramos cuando practicamos.
1: Me encanta, me encanta eso, fíngelo hasta que salga. Y yo creo que a veces podemos pensar que eso es como no ser honestos, pero en realidad no. Si queremos aprender a sonreír, hay que practicar. Si queremos... Cantar, hay que practicar y, y no solamente practicar si es que para cantar, es que como utilizamos nuestras manos mientras cantamos, como nuestro rostro eh, mientras trabajamos, así que hay que fingirlo hasta que nos salga. Y quiero, Edita, hoy que dar un saludo muy especial a una amiga y esa vida, Alberti, y agradecerle por ser parte de nuestra comunidad.
2: Si es la primera vez que nos visitas, es importante que conozcas que este podcast es para líderes cristianos que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia.
1: Hoy en el Dato Curioso estamos celebrando el Día Internacional de las Viudas. ¿Y por qué se celebra este día? De acuerdo a las estadísticas, se estima que en el mundo hay más de 285 millones de viudas, de las cuales más de 115 millones viven en la pobreza extrema. No se trata solo de las viudas, sino también de los hijos huérfanos menores de edad que en la mayoría de los casos no cuentan con el debido apoyo socioeconómico y familiar. Quisimos traer este detalle porque Dios nos llama a ser compasivos con las viudas y huérfanos y que no permitamos que sufran, así que asegurémonos que nuestras acciones sean correctas y brindar el apoyo necesario a esto. No esperemos a que haya un día de reconocimiento para hacerlo. Y Edita, quiero añadir con esto, mi padre murió, nosotros siendo niños, mi mamá tenía 31 años cuando mi papá murió, y realmente es una época sumamente difícil, de mucha soledad, de muchas decisiones, así que tenemos que tomar el tiempo de, de apoyar a las viudas y los huérfanos porque realmente lo necesitan.
2: Dices si eso, y me tocó a mí ahora de grande, ya tengo cincuenta y pico de años, y mi papá acaba de fallecer el octubre del año pasado, y pues mi mamá quedó sola, y es para mí una responsabilidad como hija, cuidar de ella, estar pendiente de ella, asegurar que esté todo cubierto. Así que definitivo hay que tener una atención especial con cada viuda que tengamos cerca. Jacqueline, hay un pensamiento para el día de hoy que lo quiero compartir, escrito por Memo Niebla, y dice, lo único imposible es aquello que no intentas. Y definitivamente vale la pena intentarlo todo, porque si tú no haces ningún intento, nunca vas a saber si podías o era algo posible para ti. Así que no te dejes influenciar por otras fuerzas que no te dejen avanzar. Si sabes que hacer una tarea que te piden, no tienes idea cómo hacerla, pues como quiera di que sí, y aprende cómo se hace y hazlo. Quizás te sorprendas todo lo que tienes en potencial y no lo has hecho antes. Y algo que te quiero comentar es que en el comentario del Faker Until You Make It, es que nosotros tenemos el poder de la palabra cuando nosotros declaramos algo que aunque tú creas que no lo tienes, decláralo porque ese es el primer acto de los pasos a seguir a tú lograr esa meta. Así que el decir, lo voy a hacer, soy feliz, estoy contenta, aunque te sientas por el piso, te va a levantar el espíritu. No sé hacer esto, no importa, yo voy a aprender, yo voy a buscar cómo hacerlo. Así que de esto se trata el tema de hoy.
1: Es así Edita, y el hecho de declararlo no solamente es que lo estamos haciendo en términos vamos a decir, mental, sino el hecho de si lo decimos en voz alta, estamos permitiendo que nuestra decisión entre por nuestros oídos y de alguna forma el cerebro dice, ok, vamos a, vamos a hacerlo, así que hay que tomar ese tiempo. Es muy normal que en muchas ocasiones tengamos que enfrentar miedos y por eso hay que trabajar estrategias para lograrlo. Hace varias semanas atrás, en el episodio número 53, estuvimos hablando de las estrategias para eliminar el miedo, sobre todo en el área escénica y hablar en público. Ahora, bien importante que... Analice bien la pregunta que te voy a hacer. ¿Piensas que los que ves brillando en esta área nacieron con esta habilidad? Algunos puede ser que tengan tendencia, tal vez por la crianza o la personalidad que tenga, sin embargo, para lograrlo hay que practicar. Todos sabemos que mientras más practicamos, en cualquier área mejores seremos y para lograrlo hoy vamos a presentar algunas ideas. Nos vamos a enfocar en la práctica de hablar en público o participar de una programación. La primera parte que vamos a estar hablando hoy es que si el material te fue entregado, estas son las cosas que debes trabajar. Número uno, encontrar un lugar cómodo y silencioso para estudiar. Esto te va a ayudar a eliminar lo más posible las distracciones o ruidos innecesarios.
2: La número dos es leer en calma y en voz alta, porque la base del aprendizaje es la repetición. Si tú combinas leer y escuchar, va a hacerte mucho mejor.
1: La número tres, marcar todas las palabras claves del texto. Si para ti es más fácil el marcador amarillo, vienen de diferentes colores, pero... Haz un proceso de marcar. Yo recomiendo el amarillo, es el que es correcto en términos de educación. Marcar te va a ayudar a que la mente pueda registrar esas palabras y te garantizo que en el momento necesario que vas a hacer tu parte, van a venir esas palabras mucho más fácil desde tu memoria.
2: Y si te es posible, divide el material en partecitas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando ves todo ese material tan largo, eso te puede abrumar tanta información. Así que haz tarjetas dividiendo el material y cuando tú las estudies va a ser mucho más fácil porque es menos y con la visión de que no tengo tanto material de cantazo me voy a poder desenvolver mucho mejor.
1: Y ahora en este proceso, cuando comienzas a practicar, tienes que asegurarte que tu rostro, tu cuerpo, tu voz, confirme el mensaje que estás llevando. Así que número uno, párate frente al espejo, preferiblemente un espejo de cuerpo completo. Comienza a practicar y observa tu postura por completo. Esto incluyendo tu sonrisa y si realmente la sonrisa va de acuerdo al tema que estás hablando, pero que realmente te puedas visualizar, no solamente concentrarte en las palabras, sino que todo tu cuerpo esté diciendo lo correcto.
2: La otra es que te grabes y te evalúes el audio. Y lo más recomendable es que una vez tú te grabes, escuches ese audio, pero con los ojos cerrados o sin mirarte. De esa manera puedes analizar si el mensaje que tú estás tratando de decir es el que está llegando.
1: Y quiero añadirte que a veces cuando escuchamos audio con los ojos cerrados podemos ser capaces, o yo creo que hay más posibilidades de ser capaces de encontrar si decimos una palabra mal o nos comimos una letra. ¿Por qué? Porque si tenemos nuestros ojos cerrados, realmente nuestra atención primero se basa en lo visual y luego en lo auditivo. Claro, hay personas que son más auditivas que visuales, pero en este caso el, el hecho de evaluar un audio te va a ayudar a cerrar los ojos para concentrarte que todo vaya hacia el audio y hacer el proceso más fácil. La tercera es que si te percatas que tu pronunciación no es del todo correcta, por ejemplo, que no incluyes la letra S al final de una palabra que lo requiere, cambias la letra L por la R y así sucesivamente, escribe la palabra y practícalas en voz alta para que tu mente la vaya registrando. Quiero añadirte que a veces he escuchado palabras pronunciadas incorrectamente en las redes sociales y se forman tal vez hasta virales yo te recomiendo que por favor no la repitas porque cada vez que repites una palabra estás registrando dentro de tu cerebro esa palabra incorrecta y en el momento que la necesites esa es la que va a salir. Así que mi recomendación es escríbela como dije anteriormente. Puedes escribirla dividiéndola en sílabas repasando la sílaba por sílaba acelerando el paso para que vayas practicando y así grabar esa palabra en tu mente de la forma correcta.
2: La siguiente recomendación es que cuando tú practiques, lo hagas frente a personas de confianza, pero más allá de que tengas confianza con ellos, haz, asegúrate de que estas personas tengan la capacidad de darte observaciones constructivas, que no se vendan contigo, ay, qué lindo te quedó, qué bien, ay, me parece bonito. Es que sean personas que digan, mira, Aida, no, 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 eso está mal, no, estás diciéndolo con una entonación correcta, no, 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 de esa manera tú vas a asegurarte de que lo que vayas a decir sea algo correcto y la persona que te está escuchando que no tenga el miedo y le dé pena de decirte si estás diciendo algo mal, porque al final del, del día lo que se está buscando es que tú puedas tener esta proyección en una forma correcta.
1: Eso es así. La siguiente es visualiza el público y esto te ayudará a trabajar el enfoque correcto en tu tono de voz, tus movimientos, entre otros aspectos y esto interesante es que si vas a hablar para niños o si vas a hablar para damas, Realmente la entonación y lo que vayas a hacer va a depender del
2: público que vas a estar trabajando. Otro consejo, practica, practica, practica todas las veces que sean necesarias. Y aquí yo te digo que esto me lo aplico. porque Muchas veces tendemos a, usamos un PowerPoint o una presentación ilustrada y tendemos a leer, porque como lo tenemos ahí accesible, entonces tú no puedes hacer una presentación leyendo lo que está proyectado porque la gente que está escuchando te sabe leer. Así que la idea de esto es que tú puedas leer menos y colocar en esa presentación menos información, solamente algunos bullets, algo que sea la mente la idea, pero que tú puedas desarrollar hablando sin leer el material de forma que seas tú el foco de atención y que la información que estás brindando sea algo que ya domines y que ya controles y que ya tú sepas de seguro que la información la tienes muy practicada, de vasto conocimiento y dominio, y de esa forma tú serás más convincente y podrás llegar más de cerca a tu público meta
1: Definitivamente. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que ya marcaste el material, practicaste y llega el día del evento. Número uno, mantente relajado. Ya hiciste el proceso, practicaste todo lo necesario, así que mantente relajado. Si necesitas, porque ahora sí te vas a enfrentar al público tal vez haz ejercicios de respiración y sobre todo que tengas una actitud positiva, no permitas que pensamientos negativos o de fracaso lleguen a tu mente. Estos pensamientos o esta, vamos a decir, una actitud negativa, realmente puede afectar tu ejecución porque simplemente ya practicaste, ya tienes la base, así que debes mantener esa relajación para ejecutar.
2: Una vez ya estés arriba, listo para abrir la boca y comenzar a hablar, Ahora llegó el momento cero. Esto es el momento de ejecución. Tres detalles. Primero, mantén la calma porque ya hiciste todas las prácticas necesarias del mundo. Lo segundo, mira a tu público y conéctate. Trata de buscar enfoque visual. Conéctate lo más posible a por lo menos tres personas en el público y mírales a los ojos y asegúrate que estas personas que escogiste para mirarlo a los ojos sean personas que te inspiren confianza. Ahora bien, ¿y qué pasa si no encuentro a nadie que me dé esa confianza? Pues hay otra técnica que te quiero compartir hoy. Es que escojas en el área de donde está ese público, busca en la pared tres puntos en el medio, hacia la izquierda y hacia el lado opuesto a la derecha, tres puntos detrás de la audiencia en la pared y cuando estés hablando, pues mira alternadamente a cada punto y eso te va a dar un dominio de que estás hablando y conectando con tu público, aunque no estés mirando a nadie para asegurar de que no te entre si el ser frío olímpico, que estás frente a un público para darle una información y asegurarte que después de haber practicado todo lo que practicaste, no te puedes traicionar con los nervios, ya que estás parado en el momento de hablar al público. Mira Edita, quiero
1: comentarte y mi querido amigo, que recuerdo cuando estaba en la graduación de, mi, de la universidad, yo fui la presidenta de la clase graduanda y recuerdo, pues tenía que dar un discurso, estaba un poco tensa, sin embargo, la noche anterior subí al área, ya que tenía la oportunidad, porque no siempre se tiene esa oportunidad, en este caso tenía la oportunidad, así que subí a la plataforma, me paré frente al podio que me correspondía y aunque no había personas, pero podía ver el coliseo y yo decir, ok, mañana esto se supone que esté lleno de personas, entonces eso me ayudó a calmar un poquito los nervios, sin embargo, al otro día, cuando ya estaba, que sabía que me iban a llamar para dar el discurso. Comencé a hacer movimientos con mi cuerpo y la cabeza y la vicepresidenta que estaba a mi lado dice, ¿qué tú haces? Y yo tratando de relajar mi cuerpo para poder subir en calma. Esa fue mi estrategia, eh, funcionó bastante bien, pero es cuestión de, de trabajar esto, estas etapas que mencionamos en esta hora para que tú trabajes las tuyas y veas qué puedes añadir, que si, si te es más fácil escuchar música mientras estás practicando Busque la, la manera para que hagas el proceso tuyo y que puedas desarrollar tu estrategia para que puedas ejecutar adecuadamente. Recordando que nosotros como cristianos no es por lucirnos, sino es porque estamos representando a Dios cada vez que tenemos una participación y debemos hacerlo lo mejor posible. Definitivamente es nuestra responsabilidad todo lo que hacemos lo mejor posible porque es para Dios. Así que espero que estas recomendaciones te ayuden a hacerlo bien, sobre todo entendiendo que solamente es para la gloria de Dios. Queremos terminar con este versículo que dice en Isaías 41.10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí si te sostendré en la diestra de mi justicia. Así que ten la confianza que Dios estará contigo
2: siempre. Ya no queda más por decir, solamente recordarte que tenemos nuestra cita este próximo jueves. Ha sido un gusto hablar contigo hoy, tu servidora Agda Brignoni y la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número uno, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas.